0: Generell kann man sagen, und das ist der große Vorteil, dass der Vorstand auch völlig hinter dem Thema steht. Das ist auch ein gutes Zeichen an die Mitarbeitenden, wo ich wirklich sagen muss, es ist alles andere als Greenwashing, das Thema Nachhaltigkeit bei uns, sondern es wird wirklich gelebt.
1: Herzlich willkommen zu Feierabendgespräche, dem Arbeitsalltagspodcast der Wertgarantie Group. Zu Gast bei mir ist heute Julian Kiefer aus der Unternehmenskommunikation. Ich bin Sebastian, ebenfalls aus der Unternehmenskommunikation. Wir stehen gemeinsam in unserem hauseigenen Studio und nehmen, wie der Name schon sagt, im Feierabend auf. So, Julian, hallo, herzlich willkommen. Wo kommst du denn eigentlich her?
0: Ursprünglich komme ich aus dem Saarland. Ähm, Wegen dem Studium hat es mich dann nach Berlin verschlagen und ähm, bin dann glücklicherweise Hm. relativ bald bei der Wertgarantie
1: gelandet. Ach, sehr gut. Wie alt bist du?
0: Ich bin, ähm, ja, hatte Kundengeburtstag jetzt 30 Jahre alt geworden im letzten Monat.
1: Glückwunsch nachträglich Dankeschön. noch an der Stelle. <lacht> Sehr gut. Und wie bist du hierher gekommen? Also Wertgarantie Group, wir sitzen ja in Hannover. Also wie ist dein Weg gewesen auch vorher? Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deiner Ausbildung, was du so gemacht hast, bis du hierher gekommen bist.
0: Genau, ich habe ähm, Nachhaltigkeitsmanagement studiert in Trier, ähm, habe dann Master gemacht in Berlin. Ja. Und hatte dann einen kleinen Umweg genommen, bevor ich zur Wertgarantie gekommen bin, bei einem Automobilzulieferer in ja. Hildesheim, Hab da ähm, ja, war da auch Nachhaltigkeitsmanager und bin dann relativ ja zeitnah, ich war da ungefähr ein Jahr zur Wertgarantie-Group gewechselt, die dann auch jemanden für den Bereich Nachhaltigkeit gesucht haben ja. und so bin ich hier
1: gelandet. Und wie hast du dich dafür entschieden? Also weil Nachhaltigkeit gerade so modern ist, weil das passt oder wie bist du da hingekommen? Also wie hast du deinen Weg in die Richtung gefunden?
0: Ja, ich habe mich schon immer für das Thema Umweltschutz interessiert im Speziellen. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich noch mal viel weiter. Ja. hatte dann erst die glorreiche Idee, Umweltrecht zu studieren und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich nicht der Jurist <lacht> werde und habe dann eher umgesattelt auf die wirtschaftliche Schiene, ja. also Umwelt und Betriebswirtschaft studiert und mich dann immer mehr in den Nachhaltigkeitsbereich ähm, ja, entwickelt und hatte ja Glück, dass die Entwicklung gerade so ist, wie sie ist. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist ja stark am Kommen. Gott sei Dank und ähm, ja, momentan ja. sieht es ganz gut aus.
1: Sehr gut und Du bist jetzt fast zwei Jahre hier, wenn ich mich nicht... Anderthalb. Anderthalb, das ist ja noch gar nicht so lange. Wie würdest du deinen Arbeitsalltag hier beschreiben? Hast du einen einen festen Rhythmus oder gibt sich das alles so?
0: Das hat sich relativ stark gewandelt. Also als ich angefangen habe, da war noch Vollzeitpräsenz. Also ich war wirklich fünf Tage die Woche im Büro, was aber ganz gut war, um die ganzen Arbeitsabläufe kennenzulernen, die Kollegen, weil es ja doch was anderes ist, vor Ort und in Kontakt mit den Menschen zu sein. Dann ähm, der komplette Wandel zu fünf Tage die Woche Homeoffice oder Flexwork. Aber generell w- muss ich wirklich sagen, dass es hier sehr ja, eine sehr lockere, eine sehr entspannte Atmosphäre ist. Zu den Projekten gibt es natürlich immer Phasen, wo es mal stressiger wird, weniger stressig. Ja. Aber ähm, ja, gerade innerhalb des, innerhalb des Bereichs oder innerhalb unserer Abteilung ist es ähm, Arbeiten wirklich sehr angenehm.
1: Oh, das hört sich ja. gut an. Aber um nochmal nachzubohren, äh, du hast auch vom stressigen Arbeitsalltag gesprochen. Ähm, hast du da ein Beispiel für mich im, vom letzten Jahr?
0: Ja, ich hoffe, vielleicht einige <lacht> Hörer werden es ja schon gesehen, gehört, gelesen haben. Das Thema Reparieren statt wegwerfen, Und unser Wertgigant, unsere Roadshow war ein relativ, ja, ich glaube ein ziemlich einmaliges Projekt in der ja. Geschichte der Wertgarantie. Da bin ich auch wirklich ins kalte kalte Wasser geworfen worden. Ich glaube, das war meinem dritten Tag, als ich hier angefangen habe, oh. schon direkt der Pitch mit ja. der mit der Agentur. Und ähm, ja, das hat uns eigentlich das gesamte Unternehmen, aber speziell uns im Marketing wirklich das ganze Jahr begleitet. Und ähm, wie das ist bei so großen Projekten, da gab es natürlich auch sehr sehr stressige Phasen. Aber ich glaube, ja der Erfolg gibt uns recht, (lacht) dass es sich dann noch gelohnt
1: hat. Jetzt hast du mit Sicherheit den einen oder anderen auch etwas neugieriger gemacht. Ähm, Dann umreiß doch mal das Projekt. Also was war denn da jetzt so stressig? Also warum hatte es plötzlich diese Größe und ähm
0: ja, das Thema oder das Projekt Reparieren statt Wegwerfen ähm, gründet auf einer Studie, die wir durchgeführt haben mhm. zum Umgang mit defekten Elektrogeräten ja. in Deutschland. Das heißt, wir haben untersucht, wie viele Elektrogeräte kaputt gehen, welche Art von Elektrogeräten gehen kaputt und wie. Und das ist das Entscheidende, gehen halt Haushalt und Personen damit um. Ja. Das heißt, reparieren sie das Gerät oder eben nicht und falls sie nicht gere- äh, reparieren, Auch da die Gründe gesucht. Was ist der Grund? War es nicht mehr zu reparieren und so weiter? Das heißt, wir haben eine relativ umfassende, auch einmalige in Deutschland oder in Deutschland einmalige Studie gemacht zum Umgang mit defekten Elektrogeräten. Und das war praktisch die Basis, um zu sagen, hey, wenn wir schon so eine einmalige Studie haben, was können wir dann daraus machen? Ah, okay. Und ja. haben so, äh, sind so zu, zusammengekommen mit dem Aktionskünstler H.A. Schult, der eine oder andere hat vielleicht schon mal von ihm gehört.
1: Hier intern auf jeden Fall alle.
0: Das glaube ich, <lacht> hoffe ich auch. Und ja, er wurde durch die Studien unserer Arbeit ähm, inspiriert, eine, eine Skulptur zu bauen, den Wertgigant. Ja. Vielleicht kann man eine Verbindung zu zu unserem Unternehmen schaffen. Äh, eine, eine Tonne oder die, die Skulptur ist eine Tonne schwer. Ja. Ungefähr sechs Meter hoch und ist zusammengebaut aus defekten Elektrogeräten. Das heißt, das war für uns ein guter Weg zu sagen, wie kann man diese abstrakten Studienzahlen irgendwie künstlerisch darstellen, ein bisschen greifbarer machen. Und so ist die Skulptur entstanden, mit der wir dann letztes Jahr durch Deutschland getourt sind, um ein bisschen die Gesellschaft auf das Thema aufmerksam zu machen.
1: Ja, die fällt in der Größe auch auf jeden Fall auf. Also... Und wie hat sich das ganze Thema auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen? Also wie hast du das Thema, also nicht nur reparieren statt wegwerfen, sondern auch Nachhaltigkeit im Unternehmen selbst wahrgenommen jetzt in den anderthalb Jahren, die du hier bist? Gab es da eine Dynamik oder ja ist das etwas langsamer gelaufen?
0: Erstmal war es so, dass ich, als ich mich beworben hatte, natürlich viel Gelesen hatte die Nachhaltigkeitsberichte, die Pressemitteilung äh, zu dem Thema Nachhaltigkeit, wie es schon gab, und dachten mir so am Anfang, wow, so dringend brauchen die ja gar, <lacht> gar nicht, wenn der das Thema weiter vorantreibt, weil A, das Geschäftsmodell an sich ja schon wirklich ja, einen nachhaltigen Ansatz hat und B, wirklich unglaublich viel schon gemacht wird, sei das heißt, es das soziale Engagement, Umweltschutz am Standort. Das heißt, da ist innerhalb von wenigen Jahren wirklich richtig gute Basis entstanden. Ja. Jetzt geht es natürlich weiter, weil das Thema Nachhaltigkeit entwickelt sich auch. Es gibt viele regulatorische Änderungen, wo wir uns anpassen müssen, gerade in der Versicherungsbranche. Es ist ein großes Thema auch bei Wettbewerbern oder ja, Versicherungen anderer Geschäftsformen. Ja. Aber generell kann man sagen, und das ist der große Vorteil, dass der Vorstand auch völlig hinter dem Thema steht, ja. das ist auch ein gutes Zeichen an die Mitarbeitenden, wo ich wirklich sagen muss, es ist alles andere als Greenwashing, das Thema Nachhaltigkeit bei uns, sondern es wird wirklich gelebt, sowohl aus dem Geschäftsmodell als auch bei den kleineren Sachen wie zum Beispiel unsere Bienen auf dem Dach, unsere ja. sozialen Engagements, auch das eigenverantwortliche Spenden der Mitarbeiter, also es ist wirklich ein sehr sehr angenehmes Arbeitsumfeld für jemanden, der das Thema Nachhaltigkeit verantwortet.
1: Ach, sehr schön. Ja, es stößt auf fruchtbaren Boden und gerade auch die Bienen sind ja ein Thema, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns auch sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit mit verbinden. Ähm, meinst du auch für andere Unternehmen, das wäre zum Beispiel ein guter Startpunkt, das Thema Nachhaltigkeit mehr im Unternehmen zu, verank- oder zu verankern, als nur Papier zu sparen und mehr auf Digitalisierung zu setzen?
0: Ja, meine persönliche Meinung, deswegen habe ich es ja studiert, ist es das Früher oder später mal nicht mehr um das Thema herumkommt. Ich meine, es gibt ja auch viele Studien, die das zeigen, dass äh, die Konsumenten immer mehr auf das Thema achten, sowohl bei den Produkten als auch wie das, wie verschiedene Unternehmen an sich ähm, das Thema Nachhaltigkeit ja, angehen. Und natürlich ist auch so, dass das ganze Geld mehr und mehr auch von ja, Versicherungen und so weiter in Unternehmen fließen und ja. auch von Banken, die sich ja die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die das Ziel haben. Von der ob man will oder nicht, ich glaube, früher oder später <lacht> muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Man
1: kommt auch nicht drum rum. Ja. Jetzt ist die Aufgabe, so wie du sie umrissen hast, ja gar nicht so klein. Ähm, machst du das alleine alles oder arbeitest du mit der Wertgarantie-Group zusammen am Thema Nachhaltigkeit?
0: Genau, also erstmal ist das Thema, bin ich Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation, da ist das Thema auch zentral angesiedelt. Ähm, das heißt, so die großen Themen wie Nachhaltigkeitsberichterstattung, unsere DNK-Erklärung, also der deutsche Nachhaltigkeitskodex, wozu wir verpflichtet sind, spielt sich zentral dort ab. Wir haben aber noch ein Steuerungsteam Nachhaltigkeit, mhm. weil das Thema natürlich sehr, sehr breit ist. Von den Umweltschutzthemen bis zu sozialen Themen, CO2-Bilanz und so weiter. Also das Thema lässt sich wirklich <lacht> fortführen. Das heißt, es gibt ja. da ein Steuerungsteam, das sich um verschiedene Themen kümmert.
1: Ähm, was sind die Ziele für jetzt 2022, wenn man so fragen darf, also letztes Jahr sehr groß angelegt, reparieren statt wegwerfen, die Roadshow auch mit dem Wertgiganten durch ganz Deutschland, was kommt jetzt?
0: Also erstmal, um RSW abzuschließen, äh, es soll nicht abgeschlossen werden, also der Wertgigant, der wird jetzt nicht in der Mottenkiste verstaubt, sondern der wird immer wieder vorgeholt, also es ist wirklich auch, der wird uns nicht mehr verlassen. Sonst, was ich mal eben angesprochen hatte, das Thema Regulatorik, da ähm, tut sich gerade ganz viel. Das heißt, wir müssen uns da jetzt darauf vorbereiten, die ganzen Anforderungen zu erfüllen, die in diesem Jahr schon kommen oder im nächsten Jahr. Und auch ein ganz großer Punkt ist das Thema Klimaneutralität. Oh Ähm, ja. Das heißt, wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2025 im gesamten Konzern klimaneutral zu sein. Wir haben ja auch Standorte im Ausland. In Frankreich ist noch ein großer Standort. Da geht es jetzt darum, möglichst schnell die CO2-Bilanz überhaupt zu erheben. Dann zu schauen, wie können wir die reduzieren und alles, was wir nicht reduzieren können, wie können wir das bestmöglich kompensieren mit Projekten. Das wird ein ganz großer Punkt im nächsten Jahr.
1: Das klingt aber schon äh, wirklich super. Also äh, man merkt auch, dass du da sehr tief in dem Thema mit drin bist. Also dass es nicht nur Beruf, sondern vielleicht auch sogar ein bisschen Berufung mit ist, das finde ich sehr spannend. Was ist dir denn beim Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig? Also nicht nur auf deine ja, Arbeitsalltagsthemen mitbezogen, sondern was können Unternehmen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ja nach dem Arbeitsalltag, also im Privatleben vielleicht mitgeben an der Stelle?
0: Die Gedanken haben wir uns auch in dem Steuerungsteam gemacht und auch in der Unternehmenskommunikation, wie wir die Mitarbeitenden da wirklich darauf sensibilisieren können, nicht nur, sage ich mal, in der täglichen Arbeit das Thema umzusetzen, sondern auch bestenfalls mit nach Hause zu nehmen, weil es ist natürlich immer gut, je mehr Leute man erreicht, desto größer ist die Streuwirkung. Deswegen war eine Idee, die wir letztes Jahr umgesetzt haben. Wir schauen gerade noch, wie wir das weiterführen können. Wir haben eine kleine Informationskampagne gemacht zum Thema CO2-effizientem Verhalten im Alltag. Mhm. Und da ging es nicht nur darum, wie man jetzt auf der täglichen Arbeit ja, möglichst Klima schonend unterwegs sein kann. Das heißt, Thema Dienstreisen. Achte ich auf meinen Stromverbrauch? Schalte ich alle meine Geräte aus? Das ist das Thema Ernährung. Wir haben auch geschaut, okay, wo sind Verbindungen zum Alltag? Und haben dann auch noch eine Kategorie gemacht, wie kann ich das Ganze, was wir hier auf der Arbeit versuchen umzusetzen, auch mit nach Hause Mhm. nehmen. Haben da versucht, wertvolle Tipps zu geben zu verschiedenen Bereichen. Sogar auch äh, Thema Haustierhaltung, äh, dass die Agile auch mit abgedeckt ist. Und wirklich versucht, ein breites Themenspektrum aufzuzeigen, dass da jeder für sich sinnvolle Tipps vielleicht rausnehmen kann, weil jeder hat seinen Schwachpunkt, Sachen, die er nicht gerne macht, die er lieber macht. Und wir hoffen vielleicht, dass der eine oder andere Tipp ganz gut angekommen ist.
1: Sehr gut. Also ich bin mir, ich bin mir sicher auch, ich habe ein paar Dinge mitgenommen. Was nimmst du dir denn auf deine To-Do-List von den Sachen, die wir im Unternehmen mit angesprochen haben?
0: Ja, ich arbeite stark an meinen äh, sogenannten <lacht> Pay Points. Das ist einmal das Thema Reisen. Ich reise sehr gerne und auch äh, Vielleicht auch gerne mal ein bisschen weiter weg, aber versucht da wirklich in 90 bis 95 Prozent der Fälle Zug zu nehmen ja. und Europa zu bereisen. Aber natürlich ist das so ein Punkt, wo ich oft am Kämpfen bin und ja. versuche auch immer noch mal rauszufinden, wie kann man das besser machen, klimaschonender und so weiter.
1: Ich glaube aber nicht nur du. Also ich denke mal, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen ist ja auch noch viel weitreichender. Also da, wo man vielleicht auch politisch ein bisschen Grenzen hat, ist man als Unternehmen natürlich auch einfacher mit unterwegs. Ähm, Auch bei uns in der Wertgarantie Group ist das natürlich auch mit so Kleinigkeiten, also mit den Benefits, die wir haben, zum Beispiel angefangen vom Kaffee, bis über das Hygienepapier, den Tee etc. Da kann man ja auch auf viele Kleinigkeiten mit achten, die sich sehr schnell summieren. Zum Beispiel die Seifenspender, die jetzt auch im letzten Jahr, doch ich glaube im letzten Jahr auch mit geändert wurden. Also Seifenspender nachhaltig produziert aus, ich glaube, Flaschendeckeln. Mhm. Also da sind ja auch einige Punkte, die man auch im Unternehmen mit angeben kann, die ja ganz anders in den Arbeitsalltag mit einfließen.
0: Aber auch ein super Beispiel davon, dass es wohl auch Früchte trägt, was wir machen, wir hatten äh, im letzten Jahr zum Beispiel eine Anfrage, äh, wie gesagt, wir haben ja kostenlosen Tee und Kaffee und Milch bei uns im Unternehmen, äh, da kam eine Anfrage in unser Nachhaltigkeitspostfach, ob es denn möglich wäre, auch Hafermilch für Veganerinnen und Vegetarier äh, oder ja Veganerinnen ähm, einzuführen und äh, wir hatten es weitergereicht an die Hausverwaltung, kurz besprochen, welche Möglichkeiten es ergibt und es hat wirklich anderthalb Wochen gedauert, ähm, bis die Entscheidung gefallen ist und ab jetzt ähm, haben wir Hafermilch im gesamten Unternehmen. Das heißt, es ist sehr äh, effizient auch die Strukturen und es wird wirklich gelebt.
1: Ja, ich finde, das ist ein super Schritt eigentlich in die Richtung. Was würdest du dir denn noch wünschen, was als nächstes noch passiert?
0: Im Unternehmen? zum Beispiel. Ja, Ja, also einmal das Thema, unser großes Thema, was uns äh, bewegt, das Thema Reparieren statt Wegwerfen. Ich glaube, wir müssen wirklich daran arbeiten und auch deutlich machen, dass es wirklich äh, unser Kerngeschäft ist und dass wir ein ernsthaftes Interesse durch unsere Produkte haben das Thema Elektroschrott zu vermeiden, weil nicht nur unsere Studie, auch andere Studien haben gezeigt, dass das wirklich ein riesiges Problem ist, wenn man sich damit beschäftigt, wo der Elektroschrott dann auch im schlechtesten Fall landet, ähm, wenn er nicht richtig entsorgt wird. Und ja, wir haben einfach gezeigt, Reparaturen können da einen riesigen Anteil daran haben, das große Problem zu verringern. Und alles, was wir hier vor Ort machen, unterstützt das große Thema eigentlich noch, weil unser ja. Kerngeschäft ist einfach, ähm, ja Reparaturen zu fördern. Und darauf muss der Fokus liegen. Und wenn wir, ähm, sag ich mal, die großen Sachen... Rundherum und im Hintergrund auch noch möglichst nachhaltig, umweltschonend und sozialgerecht hinbekommen, wäre es natürlich perfekt. Unser großer Hebel ist einfach die Förderung von Reparaturen und da sollten wir wirklich versuchen, das bestmöglich umzusetzen.
1: Ja, ich glaube, oder die Aufmerksamkeit dafür ist ja mittlerweile nicht nur im Konsumverhalten, sondern auch in der Politik mit angekommen. Es ist ein sehr spannendes Umfeld, in dem du dich da bewegst und in dem wir uns auch alle dann da bewegen. An dieser Stelle sind meine Fragen erstmal zu Ende. Von daher danke ich dir sehr für das interessante Gespräch. Und wenn ihr auch neugierig geworden seid und mehr über die Wertgarantie Group wissen wollt, vielleicht auch beim Thema Nachhaltigkeit und deren ja, Bestrebungen, dann besucht gerne unsere Website www.wertgarantie-group.com oder schaut auf LinkedIn und Instagram vorbei. Damit bedanken wir uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss und bis bald bei Feierabendgespräche.
0: Schönen Feierabend.